0: Bienvenue dans votre émission Rachel Co. À quelques heures euh, du vote, les, les Anglais vont choisir s'ils vont rester ou pas euh, dans l'Union européenne, euh, il se trouve que moi j'avais décidé de, de vous proposer une interview d'une avocate Française qui vit à Londres et qui est fiscaliste, pour parler justement de fiscalité. Alors ça tombe bien, euh, nous allons aborder en deuxième temps eh bien, euh, ce sujet-là, Brexit ou euh, Remain. Mais dans un premier temps, permettez-moi de vous présenter Caroline Cohen. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Rachel.
0: Merci d'être avec nous euh, pour euh, donner euh, un coup d'éclairage un petit peu sur la fiscalité euh, très complexe pour euh, beaucoup de Français qui sont installés ici. Et après, si vous êtes d'accord, forcément, je, je vous ai avec nous. Dans un deuxième temps, nous parlerons de ce vote qui risque, qui risque d'être historique, mais pas seulement pour la Grande-Bretagne, mais pour toute l'Europe. Alors expliquez-nous, je crois savoir que vous avez beaucoup de Français qui viennent vous voir avec, euh, eh bien en effet, une fiscalité très complexe. Euh, depuis combien de temps déjà êtes-vous avocate à Londres
1: alors, bonjour tout le monde, bonjour euh, aux auditeurs. Alors je, suis, je vis à Londres personnellement depuis 14 ans. J'étais initialement au barreau de Paris, je travaillais au bureau Francis Lefebvre. J'ai tra travaillé ici, euh, j'ai donc déménagé il y a 14 ans pour raison personnelle et j'ai travaillé au, au bureau Baker et McKenzie avant de créer mon cabinet The French Law Practice il y a maintenant presque 6 ans. Euh, donc je suis solliciteur maintenant en Angleterre, donc je suis qualifiée dans les deux pays. Alors, la fiscalité des Français en Angleterre, vous avez raison, elle est assez complexe. Euh, souvent, quand on lit les journaux, ça a l'air comme un paradis fiscal, mais il y a vraiment des règles à respecter. Alors, tout d'abord, le statut des Français à Londres. Ils sont résidents parce qu'ils vivent ici, en supposant qu'ils ont bien cessé tout lien avec la France de résidence fiscale. Mais ils sont également non domiciliés du fait que leur père n'était pas anglais. Donc, ils ont automatiquement, en fait, ce statut de résident non domicilié. Et quel est l'avantage de ce statut C'est qu'ils peuvent bénéficier d'une règle fiscale qui s'appelle la remittance basis et qui leur permet d'éviter toute imposition en Angleterre sur leurs revenus et plus-values en dehors d'Angleterre à la condition qu'ils ne sont pas rapatriés. Donc quand ils arrivent en, en, en Angleterre... Euh, euh, les, les, les individus, les Français, doivent faire attention de bien mettre, séparer un pote, comme on dit en anglais, de clean capital, donc de capital pur, qui reste en dehors de l'Angleterre et qu'ils peuvent rapatrier à tout moment sans aucune imposition. Mais tous les revenus et plus-values générés de ce clean capital doivent rester isolés et séparés en dehors de l'Angleterre, ne jamais être rapatriés et on évite toute imposition. Ce qui fait qu'un riche contribuable qui arrive en Angleterre va pouvoir faire fructifier son patrimoine en dehors de l'Angleterre en toute légalité, sans être imposé. Alors, sans être imposé, ça paraît simple. C'est gratuit pendant 7 ans. Il suffit de cocher une case et faire une demande pour la remittance bésie dans sa déclaration fiscale. Mais après 7 ans, il faut payer 30 000 pendes entre 7 ans et 12 ans de résidence. Ça, euh, 60 000 pendes euh, après 12 ans, euh, entre 12 et 15 ans, mais après 15 ans, malheureusement, depuis le nouveau budget pour 2015, il n'est plus possible de bénéficier de la remittance Paysis. Donc après 15 ans, on devient comme n'importe quel anglais, on est imposé à mondialement, et ça a compté du 6 avril 2017.
0: Alors une question, si euh, certains Français, entre-temps, décident de partir
1: euh, et de revenir, est-ce que les compteurs sont mis à zéro ou pas du tout oui, les compteurs sont remis à zéro, mais il faut partir 6 ans, 6 années fiscales en dehors de l'Angleterre. Et là, on peut revenir et rebénéficier pendant 7 ans gratuitement la remittance business. Mais c'est assez long, il faut partir 6 ans. Sachant que pour les clients qui rentrent en France, ils ont un gros avantage de rentrer après 5 ans de résidence britannique, c'est qu'ils peuvent bénéficier du régime des impatriés et également être exonérés d'ISF pendant 5 ans sur tous leurs biens qu'ils ont en dehors de France. Donc notamment un bien immobilier qu'ils auraient acquis en, en Angleterre ou des comptes qu'ils auraient en dehors de France. Vous avez de plus en plus de Français, avec humour d'ailleurs. L'ancien maire de Londres, Boris Johnson, remerciait
0: le président François Hollande puisque les Français sont de plus en plus nombreux à venir et à continuer de venir. Alors là, on va savoir si ça va être toujours possible. Euh, Est-ce que les, 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 gens, les clients qui viennent vous voir euh, sont des, des, des Français à une situation, on va pas parler en détail de leur situation, mais le profil à peu près des Français qui s'est dernières années euh, se sont installés ici.
1: Alors, bien sûr, il y a des raisons fiscales. Je suis fiscaliste, ils viennent me voir, il y a des raisons fiscales. Mais sincèrement, ce n'est pas que ça. C'est qu'ils sont attirés, attirés par euh, une vie à Londres et, et une éducation pour les enfants à l'anglaise. Donc j'ai beaucoup de, j'allais dire, de couples entre 40 et 50 ans qui viennent avec leurs jeunes enfants qui ont déjà un patrimoine important en France et qui viennent donc non seulement pour des raisons fiscales, mais vraiment pour voir une, une expérience en Angleterre avec une éducation différente et une, une incroyable liberté entrepreneuriale à Londres puisqu'il est beaucoup plus facile, par exemple ici, de créer une société, ça, ça, ça va très très vite. Les règles sont beaucoup moins contraignantes et, et donc un véritable attrait pour travailler aussi au Royaume-Uni. Sans parler des traders dans la finance ou vraiment, pour l'instant en tout cas, Londres est vraiment la capitale européenne de la finance. Et alors bien évidemment,
0: quand un Français euh, s'installe, euh, il doit se mettre à jour ici au niveau de la fiscalité. Donc euh, souvent, ils, ils viennent vous voir. La barrière de la langue facilite aussi. Euh, ça dure à peu près combien de temps pour se mettre, je dirais, dans les
1: euh, en règle au, au, par rapport à l'administration euh, anglaise alors, il n'y a pas d'urgence, en principe, quand on arrive. Je recommande toujours aux clients de prendre un Inno Number, un numéro de sécurité sociale, d'avoir assez rapidement un UTR, qui est un Unique Tax Reference Number, donc un numéro d'immatriculation fiscale. La première déclaration fiscale, on a le temps, puisque c'est toujours au 31 janvier suivant la fin de l'année fiscale. Et ici, l'année fiscale est du 6 avril au 5 avril chaque année. Donc, un client qui arrive, par exemple, en septembre 2016, il va être résident fiscal pour la période septembre 2016, à avril 2017 et il n'aura pas à remplir de déclarations fiscale avant le 31 janvier 2018. Mais même s'il a le temps, en théorie, je lui recommande toujours de s'y avant. Après, il y a des petites choses à faire comme s'inscrire au consulat, voter uniquement au consulat, euh, être sûr de couper les liens avec la France, euh, ne pas garder si possible d'habitation en France pour ne pas avoir de foyer d'habitation permanent et donc ne pas être inquiété par rapport au transfert de résidence fiscale. Euh, donc voilà, il y a... Il y a... Il y a des petites choses à faire, mais je dirais qu'en six mois, un an, euh, tout est fait. Il n'y a, a pas d'obligation euh, dès qu'on arrive.
0: Alors, j'imagine que vous, vous restez. Votre vie est ici. Euh, la question euh, que beaucoup euh, de Français se posent, euh, je le répète encore à nos auditeurs qui viennent peut-être de nous retrouver pendant cette interview, cette émission est enregistrée, cette interview est enregistrée à quelques heures du vote et de la, la décision des Anglais, de, de, de rester ou non dans l'Union européenne. Fiscalement, ça va devenir un petit casse-tête, pas du jour au lendemain, je pense, dans les deux, dans les deux années à venir. Euh, Est-ce que vous avez déjà certains de vos clients qui, euh, depuis quelques mois, vous appellent ou depuis quelques jours Puisque euh, c'est un vote finalement très serré. David Cameron euh, espérait, euh, quand il a proposé ce, ce référendum, euh, convaincre en quatre mois les Britanniques à rester. Et finalement, euh, eh bien, le fait peut-être que Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, lui, ait décidé de sortir, et très actif, ça a semé la confusion. Et encore aujourd'hui, les votes sont ouverts, beaucoup d'indécis. Est-ce euh, que vous, parmi vos clients, vous en avez beaucoup qui sont très préoccupés
1: Alors, pas encore. Je crois que les, les clients français n'ont pas encore réalisé l'impact. Euh, et j'allais dire, ça ne concerne pas tant ceux qui sont déjà là, mais plutôt ceux qui veulent éventuellement venir. Alors par exemple, un Français qui s'installe à Londres, euh, s'il détient une entreprise en France, au moment où il part, il a de l'exit tax. L'exit tax, c'est-à-dire qu'il doit déclarer euh, à l'administration fiscale française sa plus-value latente, donc non réalisée, au jour de son départ. Et s'il cède ses parts dans les 15 ans, il reste imposable en France sur cette plus-value initiale en France qu'il n'avait pas réalisée. Mais du fait qu'un client français s'installe à Londres, et que c'est pour l'instant l'Union européenne, il y a sursis à paiement. Il n'y a rien à payer pour l'instant quand on s'installe à Londres. On n'a pas à payer cette plus-value. Si en revanche, l'Angleterre sort de l'Union européenne, il y a un risque, peut-être pas pour les deux premières années où les accords entre la France et l'Angleterre vont, vont être négociés, qu'un Français qui part à Londres doive immédiatement payer cet impôt alors qu'un qu Français n'a pas encore réalisé cette plus-value, mais doivent déjà payer un impôt. Donc il y a beaucoup de conséquences fiscales, même entre la France et l'Angleterre. Les Français ne sont pas encore préoccupés, mais par exemple en matière d'immobilier, il n'y a pas beaucoup de transactions qui se passent en ce moment. Parce que tout le monde attend de voir si on sort de l'Europe, s'il n'y aura pas une chute immé immédiate en fait des prix de l'immobilier. Donc j'ai des clients qui m'ont plutôt posé des questions dans le cas où ils doivent acquérir un bien. Ils me disent « je préfère attendre, on va voir ce qui va se passer après le Brexit ».
0: Alors oui, on, justement, euh, should I stay or should I go, comme le disait la chanson. Euh, certains vous disent, euh, on entend, alors je répète toujours à nos auteurs que Londres, ce n'est pas la Grande-Bretagne. Euh, nous aurons l'occasion euh, d'en parler, dans, dans, j'imagine, dans les jours à venir. Mais c'est vrai que beaucoup d'anglais traditionnels, traditionnalistes, eux, veulent quitter l'Europe, euh, pensant que... Euh, ils n'ont pas besoin de l'Europe, que la Grande-Bretagne, comme dit Boris Johnson, est une Grande-Bretagne forte et qu'ils n'ont pas besoin d être, d être, de rester. Les, les raisons, les conséquences, à votre avis, vous qui êtes fiscaliste, sur le quotidien euh, des, alors, des Français des, qui sont là pour euh, un temps incertain. Beaucoup risquent de partir. Euh, les banques euh, risquent de, eh bien, de, de se délocaliser. La City euh, ne restera plus euh, une place centrale. Euh, et est-ce que vous pensez que le pound risque de baisser l'immobilier Quelles sont les conséquences d'un Brexit
1: alors, c'est un peu dur de, de prévoir à l'avance. Je pense qu'effectivement, il y a un gros risque initialement sur la monnaie qui risque de, de descendre hein, de manière importante juste après le vote. Mais est-ce qu'elle remontera ou non C'est assez dur de le prévoir. L'immobilier, c'est certain. Puisque là, en ce moment, je vois bien que tous les acheteurs et les vendeurs attendent. Et que si... Euh, l'Angleterre est out, enfin, sort, vote pour le Brexit. Euh, là, je pense vraiment que les prix vont baisser. Maintenant, sur le quotidien ou tous les jours, alors, est-ce qu'il y aura un changement sur les prix des produits, des fruits et légumes à l'exportation Comme on a pu le lire dans les journaux, je ne suis pas sûre que l'effet sera immédiat, sincèrement, mais je pense qu'à terme... Tout dépendra, en fait, des nouveaux accords que l'Angleterre arrivera à, à conclure avec ses partenaires, enfin, ses ex-partenaires européens. Je pense qu'après, si vraiment l'Angleterre sort, ce que j'espère n'arrivera pas, sincèrement, je pense que ça va être serré, mais je ne pense pas que ça arrivera, tout dépendra comment l'Angleterre arrivera à se faire une part sur le marché européen sans y être.
0: Merci beaucoup, Caroline Cohen. C'est un sujet très complexe. Alors, euh, j'ai envie de vous demander si, finalement... Euh la Grande-Bretagne décide de rester, même si c'est de, de justesse. Euh, là, ça va donner un David Cameron beaucoup plus fort. Euh, Est-ce qu'on peut redouter l'effet contraire Déjà, les prix de l'immobilier sont assez conséquents. Est-ce qu'on peut imaginer encore plus Tout est possible à Londres, hein, c'est... <rire>
1: Oui, tout est possible. Quand je suis arrivée il y a, um, il y a plusieurs, euh, ça fait beaucoup plus que dix ans maintenant. On m'avait dit en arrivant, là, les prix sont au maximum, ils ne monteront jamais. Bon, je pense qu'ils ont presque triplé depuis dix ans. Donc, c'est assez dur de prévoir tout ce qui se peut se passer à Londres. On a vraiment l'impression qu'on est tout en haut d'une bulle, là, que ça ne peut plus monter. Mais comme vous dites, on ne sait jamais à Londres.
0: Si certains de mes auditeurs, parce qu'on est encore très surpris. Moi, je rencontre souvent des Français qui arrivent maintenant. On en, ils continuent, comme on l'a dit. Ce n'est pas que pour des raisons de fiscalité, comme c'est pour aussi un choix de vie par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Donc, des Français arrivent régulièrement. Euh, si certains veulent euh, avoir des renseignements venir prendre un avocat fiscaliste on est souvent un petit peu perdu quand on arrive on doit déjà trouver une maison trouver une école changer de pays euh, faire toutes ces démarches administratives euh, donc je suppose que, bien évidemment, vous faites ça pour vos clients. Vous, vous, vous pouvez, euh, je dirais, régler tous ces problèmes-là par rapport, je parle toujours, bien évidemment, aux impôts. Est-ce que je peux me permettre, parce qu'ils vont me demander à moi directement, <rire> de donner votre nom et de leur dire de venir voir Parce que la barrière de la langue est très importante. Et là, forcément, vous êtes française. Vous parlez français, mais vous êtes avocate, solliciteur à Londres.
1: Oui, avec plaisir. On est vraiment un, peu, on est un petit cabinet, on est une boutique ferme, comme on dit en anglais, spécialisée dans la fiscalité franco-britannique pour les personnes physiques. Donc toute, issue, toute difficulté de fiscalité entre la France et l'Angleterre, comment préparer son arrivée, comment planifier et optimiser fiscalement son arrivée et comment bien gérer sa fiscalité en, au Royaume-Uni. Et si on a envie de monter une société, on peut venir vous voir également.
0: Ça, ce sont des choses qui arrivent peut-être une fois que euh, des familles sont installées et, euh, et peut-être aussi euh, au moment de partir.
1: Oui, il faut bien préparer aussi son retour en France ou dans un autre pays d'ailleurs et, et, et bien cesser les liens avec l'Angleterre puisqu'il y a des nouvelles règles de résidence fiscale en Angleterre avec des tests précis et il faut être sûr de bien remplir les conditions maintenant pour devenir résident mais aussi pour cesser sa résidence britannique.
0: Merci beaucoup Caroline. Alors je vais vous laisser parce que je sais que vous avez une conférence euh, dans, dans quelques heures et, euh, et que je vais devoir euh, vous quitter. Merci encore. Si vous êtes d'accord, euh, on va on va se retrouver. On va laisser euh, déjà on va découvrir ce vote au moment de cette interview. Nous le saurons. Euh, mais si vous le voulez bien, en septembre, euh, si on reste ou si on sort, on se revoit en septembre, on refait un point, on approfondit sur la fiscalité, il y aura toujours des choses à voir et à réaménager et à parler ensemble dans Rachel Co. Je rappelle que Caroline Cohen, vous êtes donc faites partie du cabinet French Law Practice à St. John's Wood, à Londres. Merci encore d'avoir accepté d'être avec moi dans cette émission.
1: Merci beaucoup Rachel, merci,
0: à bientôt. À bientôt.